0: mas tá, vamos lá para quem não conhece muito sobre arquitetura eu quero dar uma rápida explicação para vocês entenderem um pouco é tudo que um arquiteto faz o arquiteto ele tem a capacidade de projetar todos os lugares onde as pessoas podem habitar podemos projetar desde a parte pequena um cômodo da sua da sua casa decidindo qual luz usar no teu quarto decidindo qual revestimento usar no guarda-roupa de vocês qual o tamanho de cada móvel qual a luz que vai no quarto de vocês, a gente detalha todas essas pequenas coisas. E para isso acontecer, a gente tem que conhecer muito bem para qual pessoa que a gente está projetando alguma coisa. Cada pessoa tem um gosto diferente e cada pessoa é diferente uma da outra. Você não é igual à pessoa que está do seu lado. É, então, o seu quarto também não vai ser igual à pessoa que está do seu lado. Imagina, como é o seu quarto? Pensa aí. Qual a cor que é o seu quarto? Ou qual a cor que você pintaria o seu quarto? Qual tamanho da cama você acha melhor? Uma cama gigante, uma cama box ou uma cama de solteiro? Em qual parte do seu quarto você, coloca, você colocaria essa cama? Você tem bastante roupa? Qual o tamanho do seu guarda-roupa? É organizada, é tudo dividido nos cabide ou roupa dobrada? Como é que é? Você toca algum instrumento? Você, onde você acha melhor o um cômodo do seu quarto, o lugar do seu quarto que você guardaria o seu violão? Tipo num ar que não pega sol, porque senão ia estourar todas as cordas. É... Sabe, pra projetar um quarto pra você, eu tenho que saber exatamente as coisas que você gosta de fazer, eu tenho que te conhecer pra saber como seria o seu quarto. Por isso que o seu quarto não poderia ser igual ao da pessoa que tá ao teu lado, porque vocês são totalmente diferentes. Imagina o meu quarto. O meu quarto não tem televisão, ele é todo branco, e a metade do quarto é planta e a outra metade do quarto é cimento. Então não daria pra vocês. Talvez tipo, alguém precisa de televisão no quarto. O seu estilo é diferente do meu, o seu gosto é diferente do meu, então cada projeto é único e é feito especialmente para uma pessoa e isso é a parte de interiores, é a parte que eu mais gosto, é a parte que eu trabalho, mas também a gente pode projetar casas, pode projetar lojas, shoppings, igrejas, lugares onde as pessoas se encontram e lugares onde as pessoas moram e da mesma forma que a gente tem que ter, muito bem uma pessoa para projetar um cômodo do quarto dela, um cômodo da casa dela, a gente tem que conhecer muito bem uma família para projetar uma casa para eles. E da mesma forma que a sua casa não é diferente da casa da pessoa que está ao seu lado, porque vocês são diferentes, a gente tem que conhecer vocês. Tem famílias que preferem uma casa grande, cheia de quartos, porque recebem bastante família, bastante visitantes, e já tem outras pessoas que morariam bem de boa num loft, que é um cômodo bem pequeno, tudo aberto assim. Imagina como é a sua casa. Agora imagina como é a casa do seu amigo. Você acha que a sua família ia conseguir ter a mesma rotina morando na casa do seu amigo? Tipo assim, tem gente que não gosta de cozinhar, então não tem fogão em casa. A minha família faz comida todo dia, então a gente precisa de um fogão. Então não daria para a gente viver na casa de alguém que não tem fogão, por exemplo. Ou tem gente que não gosta de assistir televisão, então não tem televisão em casa. Mas tem gente que precisa assistir um episódio da série todo dia. Então, para isso, a gente precisa conhecer as pessoas e conhecer as famílias que vão morar numa casa. Isso seria a parte arquitetônica. Então a gente já falou de interiores e de projeto arquitetônico. E os arquitetos eles projetam também toda a parte de urbano, toda a parte da cidade. A gente pode projetar os bairros, escolhendo qual bairro de Blumenau vai ser mais indústrias, qual bairro de Blumenau, tipo centro, é mais cultural, tem mais cultura antiga, então a gente tem que preservar mais. Qual parte de Blumenau vai crescer, que tem tipo, espaço para construir casas, é o um arquiteto que define essas coisas. E a gente também pode projetar praças, tipo Ramiro. O Ramiro foi todo projetado por um arquiteto o arquiteto que escolheu onde ia ficar o campinho de futebol, o arquiteto escolheu onde ia ficar a área de skate, a área de ginástica, o formato do lago. Por que, que o parquinho ia ser uma bola? É um arquiteto que pensou em todas essas coisas. E a gente também é paisagista. paisagista a gente tem uma matéria na faculdade que é estudar, só estudar plantas. Então, o um arquiteto, quando ele vai projetar o Ramiro, ele pensou em todas as plantas que teria no Ramiro também. Ele pensou em qual árvores ia ter lá e que tipo de árvores. Imagina como seria o Ramiro sem árvores. É tipo no verão aquela disputa para sentar no banquinho embaixo da árvore, entendeu? Seria horrível. Imagina também como seria a cidade sem aqueles quintais de flor, aquelas rotatórias cheias de florzinhas. Não ia ser legal. E um arquiteto também pode projetar uma cidade inteira. Por exemplo, Brasília. Brasília foi toda projetada por um arquiteto. Os carinhas em maia. Aqui em Blumenau, a cidade é dividida por vários bairros, e esses bairros e ruas contornam os rios e os morros. Brasília, quando o arquiteto ele foi projetar Brasília, ele pensou em separar a cidade por polos. Então, em Brasília tem um polo onde as pessoas moram, tem a área de trabalho, onde as pessoas trabalham e tem a área de lazer. Aqui em Blumenau isso não acontece, é, Tipo, no bairro tem trabalho, lazer e moradia, porque o arquiteto de lá pensou em algo diferente do que as pessoas que morar aqui. E uma coisa muito legal sobre Brasília é que quando o arquiteto, Oscar Neymar, estava projetando, se, se for olhar a cidade de cima, cidade em planta baixa, o desenho da cidade é o formato de um avião. E ele pensou no porquê disso. O Menal não tem um desenho nenhum, nenhum desenho legal assim, ele só contar nos users. E por último, nessa, nessa rápida explicação, é, todo arquiteto, tudo que a gente projeta, a gente tem que fazer um orçamento de tudo. De quanto cada coisa vai custar. Tipo, se eu for fazer o formato de uma mesa, eu sei que se eu fizer tal desenho, essa mesa vai custar mais caro do que se eu fizer um desenho normal. Se eu for projetar um guarda-roupa, o puxador que eu colocar vai custar mais caro do que tal outro puxador. Então, quando a gente está fazendo o projeto, a gente sabe o valor que isso vai custar. E em todas as obras tem imprevistos. E a gente tem que se organizar para não gastar mais do dinheiro que o cliente tem. Imagina, você tem, sei lá, 700 mil para fazer uma casa e eu gasto um milhão. Não faz sentido. A gente tem que saber o quanto cada pessoa tem de verba para gastar. A gente não pode passar desse preço. E a gente sabe o quanto que a obra vai custar quando a gente tá projetando ela. Olha quem voltou. Beleza. <risos> Enfim, todas essas coisas, que são um monte de coisas, o um arquiteto faz. E eu nem falei nem na metade ainda. Então, desde a parte pequena até um projeto inteiro, de uma cidade inteira, um arquiteto pode projetar. E não é à toa que são cinco anos de faculdade, é muita coisa. aí tá, agora que vocês já entenderam um pouco do que um arquiteto pode fazer, tudo certo. E agora que vocês já entenderam um pouco do que um arquiteto faz, do que um arquiteto pode projetar, eu quero falar com vocês do melhor arquiteto que existe e do melhor projeto que esse arquiteto desenvolveu. Então eu peço que vocês abram a Bíblia em Gênesis 1 e 1. Gênesis 1 e 1. Criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. E passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Começou tudo, ele começou projetando do macro, da parte maior. Então, no começo, como nós lemos, ele projetou um lugar. Então, imagina comigo, Deus quando começou a projetar as coisas. Ele pensou como seria o dia e a noite. Ele pensou que durante o dia teria um sol. Durante a noite teria uma lua e um monte de estrelas aparecendo. Ele pensou que durante o dia ia ter nuvens. Ele pensou que todos os dias essas nuvens iam ser de formato diferente. Ele pensou que alguns dias podia chover. Ele pensou na terra, ele pensou nas plantas, ele pensou nos animais. E ele nomeou essas coisas. Ele nomeou, ele chamou o dia de dia. E quando Deus estava criando o mundo, ele pensou em todos os detalhes. Como um arquiteto, quando foi projetar a cidade, ele pensou em todos os detalhes. Deus, quando estava criando o mundo, ele pensou no formato do mundo. Ele pensou nos planetas e qual a ordem dos planetas que tem em volta do Sol. Ele pensou na terra e ele pensou que nas extremidades ia ser mais frio e no meio ia ser mais quente. Ele escolheu onde seria tudo. Ele pensou em tudo. E na arquitetura, quando a gente vai criar um projeto de alguma coisa, a gente sempre tem um conceito, que é a base que define todas as coisas. É um porquê do que a gente está criando. Exemplo, igual ao MadBlue, que está criando aquele projeto para desenvolver. O conceito deles é as pessoas. Eles estão fazendo um espaço de café para as pessoas estarem lá, eles estão fazendo sala de reunião para atender pessoas. Esse projeto é para as pessoas, é o conceito deles. E Deus, antes de começar a projetar o mundo todo, ele tinha um conceito dele. O conceito dele sempre foi o amor dele por nós e a essência dele em todas as coisas. Então, tudo que ele fez, ele pensou em nós e ele pensou em pôr a essência dele, que é a trindade em, em todas as coisas. A trindade. Nenhuma pessoa consegue fazer um trabalho bom sozinho. A gente, quando está projetando alguma coisa, a gente não consegue fazer um projeto bom sozinho. A gente precisa de engenheiro para não cair tudo. A gente precisa de, de, de pedreiro para construir. A gente precisa de marceneiro. A gente precisa de eletricista para que aquele lugar tenha energia. A gente não consegue fazer tudo sozinho. E Deus, quando ele começou o projeto dele, ele também não estava. A Trindade estava com Ele. E eles deixaram a essência dele em todas as coisas. E como o Paulo fala, somos todos um só corpo. A gente não consegue fazer as coisas sozinho, a gente precisa dessa união. E Deus, desde o começo, Ele mostrou que sozinho a gente não conseguia nada. Por isso que Ele estava com a Trindade, Ele não estava sozinho. Então Ele colocou a essência dele, e Ele também fez tudo pensando em nós. Então, bem antes de Ele criar o homem, que só foi mais pra frente as coisas que ele fez antes, ele já pensou em nós. Se a Terra não tivesse exatamente a distância do Sol que tem agora, a gente não ia conseguir existir. Sabe, Deus, quando estava projetando o mundo, ele pensou nas árvores. Ele pensou, ah, os humanos vão gostar de comer essas frutas. Tudo que ele projetou, ele pensou em nós. Nós fazemos parte do conceito dele. Fazemos parte do porquê ele criou tudo. E o conceito do projeto dele sempre foi nós. Ele projetou tudo pensando em nós. E o Jardim do Éden é a prova disso. Depois que tudo estava prontinho pra gente, ele parou tudo e foi criar o homem. E o que eu acho mais incrível é que antes ele falava haja luz e a luz existia. Ele falava as coisas e as coisas existiam. Mas quando ele foi criar o homem, ele parou tudo o que estava fazendo, ele pegou do pó da terra e começou a construir o homem. Construindo o homem, ele já tinha um amor imenso por nós, e como todas as coisas que ele já tinha feito antes, quando ele criou nós, ele colocou a essência dele em nós, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E em outras partes da Bíblia, também Deus se mostra como arquiteto, não foi só na criação que ele projetou tudo. No decorrer da Bíblia, relata várias outras histórias que Jesus projetou coisas, por exemplo, Noé, quando ele precisou construir a arca que Deus falou para não construir a arca Deus falou todas as medidas que a arca ia ter Deus falou qual madeira ele teria que usar quantas peças de cada coisa ele teria que ter Deus detalhou a arca inteira para ele e em êxodo também quando a galera tava lá no deserto e tava reclamando que não tinha comida Deus criou o um maná para que eles tivessem o que comer e ele também projetou e detalhou como seria o tabernáculo, como seria a arca da aliança. Ele passou a medida de tudo, ele passou os materiais que essas coisas deveriam ter. E um outro exemplo é Jesus aqui na terra. Antigamente os filhos, eles tinham, eles seguiam as profissões dos pais. E o pai de Jesus, José, ele era carpinteiro. Consequentemente, Jesus foi carpinteiro. Em outra parte também chamam Jesus de carpinteiro. Ele projetava e detalhava coisas Ele projetava a mesa da casa das pessoas Ele projetava a cadeira Ele construía, ele talhava isso Ele construía as coisas para as pessoas E podemos ver que Deus ele, ele conseguiu ir do macro ao micro Quando ele criou as coisas Quando ele pensou em todas as coisas Ele pensou no detalhe das flores Ele pensou no ar que a gente não consegue ver Ele pensou naqueles animaizinhos Que a gente também não consegue ver ele é o melhor arquiteto, e ele entendi muito bem tudo que ele projetou. E ele pôs em todos os detalhes. E como eu disse antes também, ele criou o homem. E o mais incrível, quando ele criou o homem, é que ele não pensou num padrão e replicou. Você não é igual a pessoa que está do seu lado. Quando ele te criou, ele parou tudo, e ele criou especialmente você. Cada pessoa que ele criou, ele pensou nos detalhes, ele pensou nas características. Quando ele estava pensando em você, ele colocou os seus dons. Ele sabia que você ia gostar de desenhar. Ele pensou, hum, no Josué eu vou colocar o dom de tocar instrumentos, o dom de cantar. Ele pensou na Vanessa, vou fazer ela sabendo tirar muitas fotos. Sabe, ele pensou em cada pessoa quando ele projetou você. Quando ele te criou, ele sabia no que você seria muito bom e no que você ia ter de dificuldades. Ele pensou em como ia ser sua se ia ser engraçada, se ia ser mais quietinha. Cara, ele te criou. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe das coisas que você tem medo, ele sabe das coisas que você não gosta em você. Ele te criou. Ele sabia em tudo que você ia ser bom e tudo que você não seria bom. Mas deixa eu te falar, depois de todas as obras que a gente viu desse arquiteto, você acha que ele não sabia o que estava fazendo? Sabe, você acha que ele errou quando ele colocou em você o talento de saber escrever textos incríveis, mas por você ter vergonha, você não queria passar esses textos para as outras pessoas lerem? Tu acha que ele errou quando ele fez você sabendo orar por pessoas? E por você não saber chegar nessas pessoas, você acha que ele deu uma errada? Se tudo que ele faz Se tudo que ele fez em você Ele já tinha um plano Porque nós achamos que Não vamos conseguir fazer as coisas que ele já projetou em nós E eu não tô falando só de saber cantar Tocar um instrumento, fazer um desenho Semana passada a gente falou De ser intencional E cara, Deus foi muito intencional Quando ele decidiu te dar a vida Então por com essa vida Que a gente tem a gente só faz coisa pensando em nós. Porque com essa vida que a gente tem, a gente não olha pelas pessoas que estão na nossa sala. Pela essa vida que a gente tem, a gente não chega na rua e dá um abraço pra essa pessoa. A gente não sorri pra alguém que tá num dia difícil. Deus escolheu dar a vida pra gente. E a gente não sabe viver essa vida. Faça algo que vale a pena. Todo o tempo que Ele gastou projetando você você tem dificuldade em entender tudo o que está acontecendo com você, fala com a pessoa que te projetou. Assim como o arquiteto sabe onde colocou a porta no projeto, onde colocou a janela no projeto, assim como o escritor sabe quais palavras colocou no livro, assim como o compositor sabe quais notas colocou na partitura, Deus criou você. Ele criou exatamente tudo que tem em você. E eu sei que tem dias que a gente acorda e o dia parece estar mais bonito e tudo parece estar dando tudo certo. E nesses dias, que são muito bons, a gente tem a facilidade para entender o porquê que a gente foi criado, o que, que a gente tem que fazer. Mas a mesma pessoa que criou os dias bons, ela criou os dias não tão bons. E não ache que esses dias ruins só acontecem com você. dias que parecem estar dando tudo errado, que parece estar uma bagunça, que nem você sabe o que está sentindo. Cara, isso não acontece só com você. Tem dias que eu chego no PG para as meninas e eu conto como é que foi minha semana, e eu conto, tipo, todas as coisas que deram errado comigo, ou todas as coisas que eu não sei porque estão acontecendo. E elas compartilham da semana delas também. Tem dias que não está dando nada certo, tem semanas que foi tudo ruim. E mesmo assim a gente compartilha porque a gente sabe que nessas semanas ruins, Deus ainda está no controle de todas as coisas. E o mais legal do PG é acompanhar semanalmente como é que foi a semana das pessoas. E passa algumas semanas e a gente fala Sabe aquela dificuldade que eu estava sentindo semana retrasada? Com essa dificuldade eu consegui ajudar alguém essa semana. Com, com o que eu senti, com é aquela tristeza ou aquela dúvida que eu tinha semana passada, eu consegui ajudar uma pessoa. E não é só você que tem dias ruins E não é só você que não sabe o que está acontecendo E você nem precisa saber de tudo o que está acontecendo Porque não foi você que se criou Não veio de você a vontade de fazer alguma coisa Deus projetou tudo isso em você E o Criador ele veio até a Terra e mostrou na prática como seguir o projeto dele Da forma mais simples, da forma mais humilde Ele mostrou tudo o que tínhamos que fazer Sabe, Jesus não não mostra na Bíblia Jesus tocando um instrumento, Jesus é, cantando alguma coisa. Mostra Ele indo de cidade em cidade, orando por pessoas, curando pessoas. Era o que Ele sabia de fazer de melhor, fazer a vontade do Pai dEle. Quando Ele ia nas cidades, Ele cuidava de pessoas. Ele não fazia coisas extraordinárias para as pessoas daquele tempo. Ele fazia as coisas que Ele sabia, a vontade do Pai dEle. E se isso ainda não for suficiente para você saber por que você, porquê você sabe fazer as coisas que você sabe, caso rolasse alguma dúvida do que precisava ser feito, quando Jesus saiu aqui da terra, ele deixou outra pessoa. Outra pessoa que desde o início sabia como que era o projeto. Que desde o Haja Luz, ele estava lá junto. E desde o começo ele ajudou a projetar todas as coisas, sabe? O Espírito Santo ficou com a gente quando Jesus subiu para o céu. E essa pessoa, o Espírito Santo, ele pode responder todas as perguntas que você não sabe responder. Ele sabe responder como fazer as coisas. Fala com ele, pergunta as coisas para ele. Ele sabe como ele te criou. Ele sabe as coisas que você consegue fazer e as coisas que você não consegue fazer. E um exemplo disso tudo que eu falei é a vida de José Deus mostrou para José desde o início O projeto da vida dele Quando ele era muito novinho Deus mostrou em sonhos Que no futuro ele ia governar pessoas Quando ele era novinho Ele acreditou nesse projeto que Deus mostrou para ele E por mais que ele foi vendido Como escravo pelos seus irmãos Por mais que ele saiu de onde ele morava E foi para o Egito E lá no Egito ele trabalhou de escravo Ele foi preso E quando ele estava na prisão quando ele estava na prisão, ele cuidava das coisas lá. Ele governava a prisão. Eles tinham confiança em José e por isso que José cuidava disso. E talvez ele não entendesse o porquê que ele estava fazendo aquilo. Mas Deus já sabia do projeto. Deus sabia que futuramente ele teria que governar o Egito inteiro. E lá na prisão, ele já cuidou disso. Sabe, Deus não errou quando colocou em José a facilidade de revelações. Porque Jesus sabia, Deus sabia que lá no futuro ele teria que revelar, falar o rei tudo o que ele tinha sonhado, explicar o porquê que ele sonhou tais coisas. E por ele saber fazer isso, e por ele se permitir fazer isso, ele livrou o Egito inteiro de morrer de fome. Ele evitou que muitas pessoas morressem e ele conseguiu salvar a família dele. O Ark Ele sempre sabe o que está fazendo. coisa que eu quero falar pra vocês sobre o que um arquiteto faz sobre o que um arquiteto pode fazer e vocês já entenderam bastante no assunto, são quase informados <risos> é que tudo que nós projetamos nós sabemos o quanto cada coisa vai custar, que nem eu falei lá no começo a gente sabe tudo que vai custar, a gente sabe o valor que cada coisa que a gente está fazendo tem um preço e Deus lá no começo quando ele começou a projetar tudo ele já sabia qual valor que teria tudo que ele estava projetando. E cara, foi um valor muito caro. O preço da obra toda, lá no começo, foi o filho dele numa cruz. Aleluia. E foi um preço muito alto. E cara, sabe por que as pessoas pagam um preço muito caro numa construção de alguma coisa? Sabe por que as pessoas se permitem gastar um dinheiro muito caro na construção de algo? Imagina quanto que deve custar fazer um shopping. Cara, é gigante, é muita coisa. Imagina quanto deve custar fazer uma praça. Uma casa já custa muito dinheiro pra fazer. Imagina quanto Deus gastou projetando tudo que Ele fez. E por que as pessoas aceitam pagar esse preço muito caro? As pessoas aceitam o um preço de algo muito caro quando elas veem que a recompensa vale muito mais. E sabe, Jesus morreu em uma cruz. Isso foi um preço muito caro. Mas por causa do preço que Ele pagou, a gente pode estar aqui hoje? Por causa do preço que Ele pagou, as pessoas conhecem um pouco dEle. Por causa do preço que Ele pagou, a gente tem a salvação. Mas eu te pergunto, valeu a pena mesmo esse preço que ele pagou? Olhando para a tua vida, valeu a pena mesmo todo o todo preço que ele pagou? E vocês já podem ficar de pé, que eu logo já quero encerrar. Olhando para a vida de vocês, vocês acham que vale, valeu o preço? Hoje vocês têm a oportunidade de escolher como vocês vão continuar vivendo a vida de vocês a partir de hoje. Depois de vocês saberem que vocês foram criados pelo melhor arquiteto, por ele saber o que ele estava fazendo, por ele ter pago um preço muito caro na obra toda, a partir de hoje, você vai querer continuar vivendo os seus dias com medo, com a sua vergonha, com a sua vida que só ajuda você mesmo? Ou você vai querer viver o que você foi criado para ser? Criado para ser a imagem dele, criado para aqui com a sua vida, com o que você sabe fazer, com as coisas que ele colocou em você, você consiga falar do amor dele para outras pessoas. É. Você tem a oportunidade de ser intencional com o que você sabe fazer e não deixar de fazer essas coisas por você mesmo. Você tem essa escolha hoje de sair daqui sabendo, de sair daqui sabendo o que você foi feito para ser. E o que você vai escolher a partir de hoje? Fala com a pessoa que te criou, responde pra ele se vale a pena o preço que ele pagou. Todo arquiteto continua visitando a obra depois que a obra já está construída. A gente vai lá para saber se as pessoas estão usando a obra certo, se tem alguma coisa estragada. A gente continua visitando a obra depois. E um dia a gente, a gente terá que prestar contas de tudo que a gente está fazendo com a nossa vida. Um dia a gente vai ter que prestar conta se valeu a pena todo o investimento que o arquiteto fez nessa obra. Hoje você tem a oportunidade de começar a ser a melhor versão que ele projetou para você ser. E nós já vamos orar, mas fala com ele. Compartilha tudo o que você está sentindo. Questiona as coisas que você não entende da sua vida. Entenda o que ele não errou. Entenda que ele não errou quando ele te projetou. Entenda que ele foi muito intencional quando ele colocou a vida em você. É. E a gente decide fazer, continuar vivendo a nossa vida com o que a gente acha que a gente sabe fazer, mas a gente não se projetou, então a gente não sabe nada do que está acontecendo. E muitas das vezes a gente acaba estragando o projeto do arquiteto. Sabe, se eu projeto uma casa e o pedreiro vai lá e executa a casa totalmente diferente, eles vão achar que eu projetei a casa errada. E o que, que você está fazendo com a tua vida? Qual o resultado do projeto do arquiteto que você está mostrando para as outras pessoas? Se você faz alguma coisa errada, se você não demonstra o amor de Jesus para outra pessoa, eles vão achar que Jesus é esse Jesus deformado. Que você está mostrando o projeto errado para as outras pessoas. É. Compartilha com ele o que você não sabe fazer, o que você tem medo de fazer. Ele te criou, ele sabe tudo que acontece com você. E eu quero fazer uma última pergunta. Tem alguém aqui hoje que quer começar a viver tudo que Deus projetou para a sua vida? Tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus? Ah. Que quer entregar o seu projeto para Ele? Que, que quer viver exatamente como Ele projetou você? Porque Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe qual é o melhor projeto para ti tem alguém aqui hoje que quer aceitar essa decisão hoje? Levanta a mão e se não tem tudo bem, é então, uma mensagem para vocês e compartilha para Jesus, compartilha para Deus as coisas que tem feito se você tem feito alguma coisa errada que não é o projeto dele fala para ele hoje olha para ele e fala, Jesus, eu quero mudar, eu quero seguir o teu projeto, Pai, porque eu sei que você fez o melhor projeto e você sabe como eu devo, ter, eu devo fazer as coisas você sabe e eu sei que você foi intencional quando colocou em mim todas as coisas que eu sei fazer amém? vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia muito obrigado, Pai, porque desde o começo você já sabia quem estaria aqui hoje, Jesus Pai, desde o começo Você escolheu o que pôr em nós, Pai Você escolheu no que a gente seria bom E você decidiu isso porque Sabia que com essas coisas que você colocou em nós A gente poderia falar do teu amor para outras pessoas Pai, que a gente não venha Deixar de fazer essas coisas que você projetou em nós Por nós termos medo, Jesus Pai, que a gente saiba viver a nossa vida Intencionalmente como você projetou para ser Pai, que onde a gente Jesus, que na escola que a gente estuda Pai, que no trabalho que a gente trabalha Que a gente consiga mostrar exatamente O projeto que você fez para nós Que a gente consiga, Jesus, viver os, seus, os dias Aqui na terra como você viveu, Jesus Amando pessoas, acordando todos os dias Sabendo o propósito que a gente tem para fazer, Pai Jesus, que a partir de hoje A gente não venha ser mais iguais A gente foi antes Que a gente entenda, Pai Por que você projetou todas as coisas em nós e por mais que a gente não saiba ou tenha dúvida de alguma coisa, Jesus, que todos os dias a gente lembra que você estava lá no começo, que você fez todas as coisas por nós, Pai. Que a gente continua fazendo a sua vontade até que você venha, Jesus. E que quando você voltar, Pai, você pode ver que a obra está seguindo exatamente como você quis que fosse. Pai, é o que nós pedimos para hoje, Jesus. É que a gente peça, que a gente pediu para a nossa vida, Pai, que a gente consiga viver exatamente como você quer que a gente viva, Pai. Amém